0: Kahdeksas luku. Siellä olivatkin pihamaalla jo pitkä ja raskas liikkeinen renki jahvetti, jonka housut olivat aina niin alhaalla, että näyttivät putoavan. Talon nuori isäntä Taneli. Siellä olivat myös kasakat, roihakka ja rokonarpinen Miina Mälli ja hänen pieniä ketterä miehensä Miinan Mooses sekä hieroja Liisa Laatikko ja ohkolan otteliaana. Joka kaitaa polkua näytti jo mennä hippaisevan mökilleen. Otteliaana ja Liisa Laatikko olivat päivätyöläisinä. Liisan mies sairasti aina ja Otteliaana mies, Roikka Pietari, oli kotia pitämässä. Hän oli tunnettu laiskuudestaan ja vetelyydestään. Eihän hän rikkaa ristiin pannut eikä itseään kuluttanut, muuta kuin sen, minkä tupakkaa hakatessa lienee kulunut. Vaimosa lähetti hän päivätöihinkin, ja otteliaana, ripeä ja pieni ihminen, aina yhtä miestä työssä vastasi. Talon parhain työvoima oli kuitenkin hullukalle, joka oli ollut talossa eläkkeellä pienestä pitäen, eikä elässään ollut talosta muualla liikkunut kuin jouluna kirkossa. Joulua odotti hän koko vuoden, siitä puhui hän aina, ja kun jouluna kirkkoon luvattiin, voi hän raataa yötä päivää syömättäkin, vaan harvoin häntä työhön kehoittaa tarvitsi. Tavallisessa menossaan vastasi hän paria vankkaa miestä. Paljon ei hän ymmärtänyt eikä muistanut. Samaa puhui hän aina ja samaa ajatteli. Ja neljään asti hän laskea Hän kätteli vierasta kuten muutkin ja kysyi, mittakaukaa vielä ton. Kalle ei osannut ääntää R eikä S eikä H aina. Eikä Kalle tunne, sanoivat toiset. Pastorihan se on. Ai patto oli muitta minä. Ja sitten jatkoi hän muistele mitä sanoa piti. Uppi Vai uppi meni tämä vuoti. Vai huppi meni uppi. Mitenkä Kallelle niin kävi? Ei tullut joulua ja milloin tulleeko? Tulee se vielä. Vai tuleette vielä, sanoi Kalle ilostuen ja jäi tylsästi tuijottamaan pappi. Sitten muuttui ilme tuskallisemmaksi. Hän näytti muistelevan jotakin, etsivän sanaa ja ajatusta. Pappi tiesi ennestään, mitkä kysymykset Kallea hyvittivät, ja sanoi. Vanakos Kalle nyt onkaan? Neljännellä. Kallen kasvoille leväsi onnellinen ja tyytyväinen ilme. Mitenkäs vanha äitisi on? Toitella vuotella. Hänen äitinsä oli ollut samanlainen elätti naapuritalossa. Mitenkään hän pojan sai, ei kukaan tiennyt. Ei hän itse eikä muut. Eihän poikaansa tuntenut edes. Eikä hän puhua osannut niinkään paljoa kuin Kalle. Kalle tunsi hänet kuitenkin ja kertoi joskus hänet nähneensä. Äitin näin. Missä näit? Kalle viittasi naapuriin ja nyökäytti päällään. Mitä äiti sanoi? selveitä ja tanoi. Onko Kallella nyt mitään näytettävää? On. On Kallella näytettävää. Nyt ilostui hän ja harhailevan tuskallinen ilme katosi kokonaan. Oli hänellä vieraalle näytettävää toki. Hän kaivoi taskustaan likaisen paperikääryn ja avasi sen. Siellä oli punainen konvehtipaperi, penniraha ja vanha avain. Tämä on mutta penni, tämä on papeli ja tämä on taivaan avain. Onpa, onpa Kallella tavaraa. On. Onnellisena nyökäytti hän päätään. Mistä Kalle on nämä saanut? Hyvät immitet ovat antaneet. Onpa, onpa tavaraa. On, hän käärinne varovasti pois ja vajosi taas tylsään tuijottamisensa. Jos hänelle sanoi pahan sanan, rupesi hän ääneen itkemään ja ulvoi kuin vainottu eläin. Ei Kalle ole paha, Kalle on mielipuoli, piti häntä silloin kieloitella. Ja sillä oli hän taas hyvitetty. Itku haihtui äkkiä ja tylsän tajuton onni kuvastui hänen kasvoillaan. Liisa-laatikko, joka oli kielestään kerkeävä, tuli siihen papin kanssa tarinaa tekemään. Papi oli istuutunut rappuselle ja Liisa istuutui vastapäätä pölkylle. Toiset olivat hajaantuneet pihamalta, mikä minnekin. Jokais Kalle on pastorille tavaransa näyttänyt. Joo Mitäs sitä nykyaikaan kylille kuuluu, kysyi hän papilta. Ei erityistä. Meneis Kalle puita kantamaan Evelinan avuksi. Kalle meni. Eikö pastori ole sattunut kuulostamaan montako vuotta se Serahvi ja Kaipaisen mies rannukkaisissa nyt istuu? Totta tuo tämän maallisen ikänsä toki vähintäänkin. Enpä ole kuullut. Mikäs juttu se oli? Siinä vasta juttu olikin. Ihan Nooakin aikuinen oli. Vai ei pastori ole siitä kuullut? Enpä koko miestä tunne. Mitä kaipainen se oli? Sen Serahvi ja Kaipaisen mies. Korpisalolla tuolla elivät aikanaansa. Ja paikoillaanhan se on mökkipahanen siellä vielä nytkin. Näin se oli koko juttu. Antaahan ollakkaan. Minä alunperin kun kerron. Vuotta kymmenisen sitten kuoli se Serahvi ja tunsinhan minä sen. Kasvinkumppania kun tavallaan oltiin. Niin oli hyvä ja hiljainen, kuin ihminen ikinä olla voi. Ja sen tähden se rovasti vainaa sen sille tahvanalle naitti. Se oli se tahvana kaipainen kyydinnyt rovastia kerran, ja piloillaan oli se rovasti puhutellut tahvanaa niin kuin renkiä puhutellaan, nauraa ja leikin takein, ja oli kysynyt, että miksi et ole ottanut ja nainut. Se oli se tahvana rokonarpinen ja mikä pelätin lienee ollut. Eivätpä taitaisi tulla oli tahvana arvellut. Siihen oli se rovasti naurahtanut ja sanonut, että jos näit kyllähän tulevia löytää. Voisihan tuota koettaa, tuotakin oli tahvana sanonut sanoneensa. Ja kun siitä olivat tulleet kievariin ja pihalla sattui siinä rovasti näkemään tämä serahvia, joka siinä palveli, kutsuttihan serahvia luokseen. Ja eläpäs muuta kuin alappas toimittaa sen tahvanan asiaa. Eihän se Serahvia miten ilennyt kieltää, kun itse rovasti toimitti ja kuulutuksille pani. Ja niin tuli Taavanasta ja rahviasta pari. Ja Korpisalolle muuttivat. Ja mikä siinä? Siellä mökillä elivät, eikä heistä paljon kuultu. Hiljaisia ihmisiä kuin olivat. Ja se Korpisalo, kun on niin syrjässä näiltä kulkupaikoilta. Niin, sitten minä kuulin noin vuotta kymmenisen sitten, että se Serahvia oli jättänyt tämän maailman ilot. Tyttö vaan oli tänne jatkoksi jälkeen jäänyt. Vaan nyt, Anna sollakaan, miten lienee tullut ilmi. Olisiko joku siellä mökillä asti käynyt, tahi miten kuten. Niin oli tullut ilmi, että se tyttö oli isälleen jo kaksi lasta tehnyt ja oli kolmatta tekemässä. No jo surkeutta, mikä piti tulla. Vasta kuuluu olevan 18 vanhaa. Niin ei se tyttö rukka, kun nimismies oli kysynyt, ymmärsikö hän, miten hän oli rikkonut lakia. Ja rovasti kysynyt, ymmärsiköhän, miten hän oli rikkonut Jumalan pyhiä käskyjä. Niin ei se tyttö rukka ollut mitään osannut vastata. Siihen paikkaan oli typertynyt. Oli itkenyt vaan, kun kiinni oli pantu. Oli itkenyt niin, että sydäntä oli särkenyt. Vaan mistään ei ollut tiennyt. Mitäpä hän raukka Jumalasta tiesi ja hänen pyhistä käskyistä, kun lukea ei osannut. Siinä oli ikänsä, siitä asti kun kynnelle kykeni. Yötä päivää työtä raatanut, peltotöissä ja muissa ollut, siihen lapset hoitanut, siinä oli käskyjä ollut parahiksi. Ja mitäpä hän ihmisten tavoista ja erityisistä ajatuskannoista tiesi, kun ei kertaakaan ollut kirkollakaan käynyt. Tuossa eläin on nyt eläin, sillä ei ole tietoa mistään. Vaan ettei ihminenkään opettamatta yläpuolelle paljon muuta luontokappaletta astu, sitä et uskoisi. Vaan niin se on, ja surkeata se on. Ja kun tahvanalta oli kysytty, tunnustiko hän hyvällä tekonsa, oli se tahvana vaan katsoa muljauttanut ja erähtänyt. Niin se on, niin kuin näette. Eikä mitään muuta ollut virkkanut. Petopa oli mies ollut. Vaan kun rovasti oli nuhdellut ja Jumalan tuomiota lukennut, niin vedetpä olivat pudonneet eukkojen silmistä. Noronha olivat vaan juosseet. Itkeneet olivat muut kaikki, tahvana vaan ei. Vaan nyt saakin istua siellä ja tutkistella tekojansa. Eikö pastori, joka kuului lakiakin tuntevan, osaa arvioida, paljonko sille vuosia tulee? Siinä kahdeksi sen vuotta tahi alle kuritushuonetta taitaisi olla. Eikö enempää? Ei tuon olisi tarvinnut luoja vapaata päivää nähdä. Mitenkäs tytölle on? Vähemmän sitä sille on. Se on oikein, ettei enempää. Sillä eikö pidä ihan ajatella, että kun luonto itse ei opeta luomiansa, kuka sitten? Niin ettei syy ole sen, joka maailman menoa ei ymmärrä ja rikkoo sitä vastaan, vaan enemmän se, joka tietää ja rikkoo. Olisi tahvanakin uudestaan aikanaan ainut, niin ei tuota tuhoa tullut. Niinpä surkeasti erehtyy ihminen. Niinpä erehtyy. Muutenpä ei olisikaan ihminen. Eipä taitaisi olla. Onkos pastori jo Ohkolan mökillä käynyt? Viime kun kävitte. Eipä ole tullut vielä käydyksi. Ottelijana näkyi tässä äsken olleen. Olihan se. Kotitöilleen sanoi jo menevänsä. Ne ovat nyt rikastumaan päin. Vai ovat? Onko Aapeli rahaa lähettänyt? Vai tytötkö? Ohkolan kaksi tytärtä, Riikka ja Justiina, olivat Pietarissa palveluksessa. Aapeli oli myös jo kaupungissa. Taavetti vanhemmista oli vain kotona. Vai tytöt? Ei toki tytöt. Häviöksi vaan ovat. Tänne lapsiaan tulevat vaan laittelemaan. Aapeli. Se oli toki 20 markkaa jo lähettänyt. On se toki mies se Aapeli, sanoi Miina Mälli, joka siihen tuli ja istuutui pölkyn toiseen päähän kuulosteltuaan ensin, mistä puhe oli. Niin, kuuluikin se aapeli ylevässä palveluspaikassa olevan. Rahtyöri se oikein olevan kuului. Oli se isänsä siellä talvella katsomassa käynyt. Höyli oli aapeli vielä ollut, vaikka Herra jo oli. Ja oli ollut se paikka kuin taivas syntisen mielestä. Kultaa oli kiiltänyt puolelta jos toiseltakin. Ja herrat siellä häntänutuissa olivat juoksennelleet, paikasta toiseen lennelleet kuin parhaat pääskyset höyryävien vatien ja muun rahtamentin kimpussa. Oli se Pietari katsellut niiden meininkejä, yhdestäkin reiästä oli saliin nähnyt. Kun ne herrat olivat syödä sipostelleet, pistäneet yhtä, pistäneet toista, eikä mikään ruoka kelvannut. Kanna pois, tuo uutta, kanna pois. Yhdessäkin nurkassa oli lankkaus ollut ja siinä höyretyinen nainen istunut. Ei kelvannut sille ruoka, vaikka mitä tarjolle panit. Vähän hypistellään, vie pois. Silloinpa se herra, joka sitä omenataan, siinä syötti. Suullaan sen kättä sivaisi, että tokkos tämäkään kelpaa. Atuu, kelpasi. Ai ihmettä, siitä ruuat unohtui. Iskeneet toisiinsa kiinni olivat. No joo, oli ollut, ja se kuului sitä hienointa ja hipleintä olevan, että rakastella. Kuuluipa hääseuruekki siellä olleen, sanoi Liisa Laatikko. Niin kuului hääseuruekki samassa rahtyörissä silloin olleen. Niin olivat päähän kohoavia herkkuja syöneet ja juoneet, että morsian oli pitänyt välillä nukkumaan taluttaa. Nuori oli ollut se morsia ja kaunis kuin enkeli, ja oli aapeli isälleen sanonut, että se oli kaupungin kaunein. Olisit sinä sinä sen kopannut, oli Pietari sanonut, vaan aapeli oli vaan nauranut. Oli se niitä ruokia roikkapietarille maistaa antanut, vaan suupa oli auki jäänyt ja vedet silmistä pudonneet, kun muutamatakin mustaa lusikallisen suuhunsa oli pistänyt. Vaan toiselta kuului siellä luomakunta näyttävän. Kullalla ja kukilla kuuluvat ihmiset itsensä kirjailevan ja vartensa silkillä verhoilevan. Ja siellä mitä kalliimpi kalu, sen parempi. Se ostaa pitää. Mitä kummempaa vaan ihmismieli keksisi, sen parempi. Kuuluivat pienistä kivistäkin satoja markkoja maksavan. Maksakoot, sanoi Liisa Laatikko vähän närkästyneesti, kumina sananvuoron piti. Maksakoot. Maanrakoon ne vaan pannaa ja sinne joutuvat, kuten muukin syntinen kanssa. Sinnepä sinne, vaan senkin kun kullalla vuorauttavat ja kalliita kiviä päälle asettavat. Niin kuin tuota ei oikealla uskoisi. Pysyy siellä sitten kivittäkin, sanoi Liisa äkäisesti. Liisa ja Miinan välillä oli aina kilpailu tiedoista ja taidoista. Miina oli puolestansa mahtava, eikä Liisakaan perään antanut. Vaan että aapelista tuli herra, ei olisi uskonut, jatkoi Miina. Se olikin minun kummipoikani, uskookos pastori? Vaan tokkopas pastori tietää, ähti Liisa Laatikko, että se taas lapsen tekaisi. Kuka? Aapeliko? Ei, otteliaana, äitinsä. Ja monesko se nyt olikaan? Olihan se yhdeksäs. Kolmet saunat siinä tänä talvena olivat tuossa mökissä. Sanoi Liisa. Tyttö tuli Pietarista, jatkoi Miina, ja teki tytön. Pojan toveri teki pojan ja äiti teki tytön. On siinä siunaus suhahdellut, että kyllä ihan hävettää. Mikä sinua siinä jo hävettää, sanoi Liisa laatikko. No ku kuin mikä ampiaispesä. Kouran kokoinen on koko tupakin. Vaan hyvää väkeä ne ovat, puolusti pappi. Tulevat lapset aina kuin kotiinsa. Niin, sen puolesta. Siinä olivat syksyllä yhteisesti syöneet ne kaksi säkkiä jauhoja, jotka kesäansioista talveksi jäivät. Sitten syöti ainoa lehmä, sitten miehen vaatteet, lienevätkö kevätpuoleen syöneet ollenkaan. Naimisiin oli se Riikka muka ollut vähällä Pietarissa päästä, tuntui otteli aina kehuvan. Oli karvalitehtaalainen oikein se mies ollut. Palveluspaikkansa oli se Riikka heittänyt. Vaan kun yritti lasta toiselle tehtaalaiselle tekemään, Siitäkös oli mies syömistynyt. Ja Riikka oli sanonut, että kun noin tyhjästä suutut suutu, oli tavaransa pistänyt kokoa ja tänne tullut ja täällä sen tytön teki. Otteli aina se itse kertoi ja sanoi sanoneensa, vähätpä hän muusta vaan kun vakaisen paikka sijätit. Vaan oli Riikka sanonut, että ensi vuonna kun hän Pietariin menee, pitää se rahan tulo olla. Hieno se oli Riikka nytkin. Hattukin sillä oli kultaisista helmistä kokonaan. Ja koko kylä kävi sitä Riikan hattua katsomassa. Ja siinä riippui nauhoja ja kukkia, jos kuinka monta tukkua. Vaatokkos pastori on kuullut jo siitä, kun ottelijana oli Hirressä ollut. Elänyt. Oli pakana ollut, sanoi Miinakin. Hirressä oli tänä talvena käynyt. Se oli syyspuoleen ennen kuin se Riikka Pietarista tuli. Onhan se yleisesti tunnettu asia, sanoi Liisa, että roikkapietari ennen sen konttila Juttakaisan kanssa yhteyttä piti. Sen konttila juttakaisa, joka siinä tieverusmökissä sitä pahaa elämäänsä pitää, sanoi Miina. Ja aina nytkin, kun ottelijana kirkolle menee, niin roikkapietarusmökkiin, tai jutta ohkolaan. Sitä peliään ovat jo vuosikymmeniä pitäneet. Niin paljon ottelijaana tässä talvella ollut kirkolle lähtevinä. Silloin kos Jutta taas mökille kapristiin. Litran oli viinaa tuonut ja markan edestä vehnäsiä. Mutta Otteliaanapa oli kääntynyt takaisin tieltä, ja kun tupaan tulee, olivat lapset istuneet rivissä pöydällä suuret vehnäharkot käsissä. Jo oli ukko ollut aika tuitterossa, ja Jutta sen kaulassa riippui. Se iski kuin puukolla, sanoi Otteliaana, kun lasten nähden tuota elämätään pitivät. Eipä taideta minua tarvita, sanoi sanoneensa. Ja sitten oli temmannut nuoran palan porstuasta ja mennyt saunaan. Sieltä olivat lapset löytäneet hänet sitten henkitoreissa ja mustana ja alkaneet hieroa. No nyt sinä, keinosi, keksit, oli roikkapietari sanonut, kun ottelijana siinä tilassa näki. Pääset kait minusta, oli ottelijana sanonut. Mitä sinä tyhjä ikäihminen? Milloinkaan minä sinusta olen päästä tahtonut. Jutta, laitapas kahvia nyt tälle Otteliaanalle, oli sanonut. Jutta juoksi pihaan kahvinlaitto ja roikkapietari istuutui saunan kynnykselle ja katsoi, kun lapset hieroivat äitiä. Jutta juoksi pihasta ja toi kupilla viinaa. Ryyppääpäs tuo, niin kyllä veret kiertävät, Otteliaana sanoi ryypänneensä ja kyllä oli hyvää tehnyt. Tyhjä sinä, otteli aina, minun tähteni tuollaista melua pidät. Pääsenhän minä tästä, oli Jutta sanonut. Enhän minä niin sinun tähtesi, vaan kun lasten nähden tuota harjoitatte, niin se pisti kuin puukolla sydämeen. Voi pian tuota olla lasten nähden harjoittamatta, oli Pietari sanonut. Ei sinun tarvitse vasta sen tähden hirteen mennä. Enhän minä vasta menekään, oli ottelijaana sanonut. Vaan pois oli jutta silloin mökiltä korjautunut, kun kahvit olivat vaan yhdessä juoneet. Eikä kuulu sitten käyneen kuin lapsi saunoissa talvella. sen oli ottelijanan kouraan pistänyt lähtiessään. Kannattikin, sanoi Liisa. Eikö tuo liene se roikkapietari niitä jutan viinoja viime talvena tuossa mökillä myönyt? Siltä se suhke tuntui. Vai niin ovat asiat, naurahti pappi. mikä siihen Pietariin nyt meni? Mikä vihollinen tietenkin. Kunnon mies miesen se on aina ollut. No on sinä otteliaanallakin omansa esimies ja käskiä, se piti sanoa, sanoi Miina. Toimeenpahan ovat tulleet, sanoi pappi. Eipä tuo otteliaana näkyisi tuota pois antavan, tottapa tuo mieleinen silloin lienee, eikä Pietarikaan otteliaanaa. Niinhän se ohkonen ennen sanoi, sanoi Liisa, kun kesärenkinä tässä oli ja ottelijana tähän tuli. Sanoi, että tuosta eukko otetaan, kun eukko tarvitaan. Maksoi vaikka sata markkaa. Niin oli sukkela ihminen tämä otteliaana. Lienekö noita satoja tarvinnut pudottaa, kun ottelijana sai, arveli Miina. Olipa sillä rahaa otteliaanalla, sanoi Liisa. Tyhjä se ei ollut. Kankaan kutomisella oli kerännyt kolmatta sataa, ja jos ei niitä rahoja ollut, jutaan se roikkapietarin aikun naikin, kyllä minä sen tiedän. Vaan ettei Otteliaanakaan niin puhdas maineinen ole, on sillä tuo yksi poikakin sen näköinen musta turilas, että toisaalta ne ovat sen sukujuuret etsittävät, ei näiltä main. Hyvä sitä on maalla sanoa, kun merellä vahinko sattuu, sanoi Liisa Laatikko, joka oli paremmissa väleissä Ottelianan kanssa. Kulkee tuossa maantiellä yksi, kulkee toinen ja jälkensä jättää. Ja niin kuin siemen, jota tuuli kuljettaa ja joka ei tiedä mistä puusta alkujaa läksi, niin joskus ihmisenkin sukujuuri maailman tuulten takana on. Kulki tässä vuotta viitisen sitten joku rättiläinen, kyllä sen pastori on kuullutkin ehkä. Tuohon tien käänteeseen oli se reki lähtiessä kaatunut ja tavaroitakin siihen jäänyt. Lien ei siinä ollut kukaan siemeniäkin, ja lienee joku maahan huiskahtanut, koska tuohon tien viereen nuo keltakukkaiset pensaat hänen jäljiltään jäivät, mistä kaukaa nekin pensaat ovat, kuka sen tietää. Vaan tekosensa oli mökissä tehnyt, kun niin kiire lähtö tuli. Väkivallan kättä oli käyttänyt, eikä se ottelian syy ollut. Mistä hänkään tiesi, minkälainen se vieras oli, joka yöllä mökkiin pyrkiä yö sijaa pyysi. Niin oli sanonut roikkapietarikin, Pietarikin, ettei se ollut Ottelianan syy ollenkaan. Kasvattihan maakin siemenen, kun se siihen joutui, niin kuin tuo Ohkolankin pellon pienarsen ruojaimen kukaan. Niin, mitä se taisi, poika syntyi. Ja sen on näköinenkin turjain tuo Ohkola-Iisakki, sanoi Miina. Näkee sen, että se sitä rättiläisjuurta on. Sitä se on, sanoi Liisa. Vieroko roikkapietari sitä, kysyy pappi. Ei tuo tuota vierot tuon kummemmin. Pojalle sano aina leikillään, että pappasi se sinulle peruja kerää. Muistappas silloin minuakin ja köyhää kotiasi. Se on sellainen leikin tunteva mies, se roikkapietari.